0: Vi aqui hoje de manhã os irmãos fazendo algo né, que alegra o meu coração de uma maneira assim, muito tremenda, irmãos. Porque não que nós não vamos, né, às vezes você para o culto, no né, um momento de adoração ao Senhor, no um momento de clamor, para você falar de, embora isso seja importante, para falar de, de, de coisas financeiras e tal. Né, a ideia que nós temos, irmãos, é que esse conhecimento se dê através das nossas classes de estudo na EIC, que é a nossa escola. De integração, integração integração, e crescimento cristão. Amém, pessoal? Então, irmãos, assim, através das nossas escolas, nós vamos conhecer toda a doutrina bíblica. E este momento aqui também é um momento de doutrina, mas nós não vamos parar, irmãos. né? Você para para ficar 20 minutos, 30 minutos falando de, de ofertas. Mas assim, nós aprendemos, irmãos, que a oferta é uma semente, é uma adoração, é um reconhecimento. Então, assim, os irmãos estão vindo, trazendo voluntariamente. E se alguém, né, nesta manhã, se alguém não trouxe ainda, irmãos, fique à vontade, daqui a pouquinho, mesmo quando nós estivermos né, trazendo a palavra, mesmo no momento final, você pode trazer, você pode né, é, sentir o desejo de abençoar, trazendo ofertas de cereais para abençoar este tempo. né Porque nós já fazemos isso já há tempo, né, irmãos, nós não estamos fazendo essa distribuição de cestas e de ajuda às pessoas. Ao contrário, esse tempo aumentou a demanda. Mas nós já temos já um grupo que atendemos, famílias né, de irmãos. Na verdade, a maioria são de pessoas de fora. Né? Então, assim, nós queremos continuar. E eu louvo ao Senhor pela vida dos amados, pela vida das irmãs e dos irmãos que têm sido fiel ao Senhor neste lugar. Amém, amados? Glória a Deus. Só lembrando aos irmãos, né, que também agora nós estamos, neste tempo, irmãos, às quintas-feiras, sete e meia, né, 19h30, nós já nos prostramos neste lugar, e durante um primeiro momento, um tempo de súplicas individuais, cada um, depois nós temos um tempo de adoração. As quintas-feiras, irmãos, é um tempo de oração e adoração, é uma sala, nós estamos chamando de no cenáculo no cenáculo, para mim, é o lugar de expectativa. Nós queremos, irmãos, a presença de Deus. Nós queremos sentir a presença de Deus. Sei é uma das coisas que os irmãos se observaram hoje são, são desse tipo de observação. Ontem fez um dia bem nublado, né? Mas hoje de manhã o sol estava de amanheceu lindo. Então você vê assim que ontem o sol não deixou de existir, porque o dia estava nublado, mas hoje o sol apareceu. As circunstâncias, irmãos, elas não dizem que Deus deixou de existir. O caos do mundo, o caos dos homens, as dificuldades do mundo não significam que Deus deixou de existir. Né? Ninguém consegue sepultar Deus, ninguém consegue matar Deus, porque Deus Ele é Espírito eterno. Então, às vezes, irmãos, as circunstâncias, as dificuldades parecem Deus não existe. Não, Deus existe. E o que, é que nós queremos, irmãos? É sentir a presença do Senhor. Eu tenho feito uma oração e recomendo aos irmãos que façam. Eu falo com Deus assim, Senhor, todas as religiões têm bons livros, têm bons ensinamentos. E é verdade, irmãos. Mas nenhuma dessas religiões, ou desses, desses ensinamentos, condiciona os homens a uma mentalidade boa, e é verdade, nenhuma delas falam de um Deus que se manifesta fala de um Deus que se move, um Deus que se relaciona, um Deus que se faz presente. Este é o nosso Deus, o nosso Pai. Amém, amados? Então, os irmãos puderem, também um grupo reduzido, né? Glória a Deus, nós estamos às quintas-feiras, domingo à noite também, né? temos a gravação da live, e também os irmãos que estão aqui. Glória a Deus. E hoje vai, vamos estar aqui, né? 18h30, em nome de Jesus. Glória a Deus. E domingo que vem é a ceia. E aí nós vamos fazer em dois períodos. De manhã e de noite. Porque esse grupo que está aqui, irmãos, já é o grupo... Né, talvez não possa entrar mais pessoas. Nós não podemos é, gerar aglomeração. Isso é, nós vamos obedecer às recomendações. Né? Nós não somos os responsáveis pela contaminação do mundo. <risos> Nós precisamos ser responsáveis pela cura das nações. O Senhor colocou, lá diz Apocalipse que Ele colocou uma árvore cujas folhas são o quê? Para a cura das nações. Glória a Deus, irmãos. Você é um instrumento de cura. Aleluias. Eu quero convidar você, nesta manhã, a abrir a palavra do Senhor. No texto que nós estamos vendo com os irmãos, alguns que talvez estejam vindo aqui hoje pela primeira vez, mas os irmãos já sabem, alguns já estamos já meditando nesta palavra, que está em 2 Coríntios, capítulo 10. Eu acredito que aqueles irmãos que estão vindo aqui não vão mais esquecer esta palavra, o endereço dela. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 a 5. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Do versículo 3 ao versículo 5. Amém? A palavra diz assim, ó. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez. Interessante, irmãos, que aqui existe um pronome nós, né? Anulando nós. Anulando nós. Sofismas. Estou chamando a atenção desse. Porque está falando o quê? De uma ação que nós realizamos. Interessante, só para dizer isso aqui, para. para Posicionar os irmãos. Tem coisas, irmãos, que Deus não vai fazer. Jesus não vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele disse que você vai fazer. Por exemplo, irmãos, Jesus ele não vai expulsar um demônio. é pastor. Veja só, irmão Jesus hoje não expulsa demônio. Se alguém gravar isso aqui, vai dizer assim, ué, que heresia é essa, por quê, irmãos? Jesus ele já venceu o maligno. Ele já entrou na casa do valente, segundo os evangelhos. Ele já tomou os bens do valente. Ele já amarrou a Satanás. Ele já vai dizer, Colossenses capítulo 2, que ele já zombou de principados e potestades na cruz. E agora o que, é que ele fez, irmãos? Ele te deu autoridade. Então você vai o quê? Usar a sua autoridade, a autoridade que Jesus te deu porque ele diz assim, agora vai e faça. Amém, amados? Então, o que eu quero dizer? com Jesus fez a parte dele. E agora nós fazemos. Ele diz assim, ide, curar enfermos, expulsar demônios. Como é que Jesus vai curar enfermos, irmãos? Através de nós. As nossas mãos precisam tocar. Os nossos pés precisam ir. A nossa boca precisa falar. Porque nós somos o okay, que agora, irmãos? Instrumentos. Nós é que vamos agir. Então, estou só testificando isso aqui, irmãos. Então, veja, nós vamos anular o quê? Os sofismas. Que são sofismas, irmãos, nós já explicamos. São construções. É aquela, por exemplo, um sofisma, eu já expliquei isso para os irmãos, só para ajustar aqui mais ainda. O que é um sofisma? É Deus é amor. Ué, pastor, mas isso é um sofisma, não isso é um texto bíblico mas veja o sofisma que o maligno coloca, porque o maligno, o sofisma é aquilo que tem aparência de verdade. Então, Deus é amor. Deus é amor, irmão? Sim ou não? Sim. Mas Deus aceita toda forma de amor porque Ele é amor? Aí está o sofisma. Então, você entende o que é um sofisma? Irmão? Um sofisma é aquilo que parece uma verdade, mas não é verdade. Então, Deus é amor. Porque Deus é amor... Ele aceita, então, o quê? Toda forma de amor. Então, vale tudo. Você confronta um sofisma, que é aquilo que tem aparência de verdade, mas é mentira, que é falso, com a verdade da revelação do Evangelho. Então, você precisa entender o Evangelho. Amém, meu amado? Sim ou não? Glória a Deus, irmãos? Porque não adianta você falar da sua, da sua, com a sua própria... Ah, porque eu não concordo com isso, eu isso, aquilo. Não, irmãos. Alguém pergunta para você, por exemplo, assim, o que, que você pensa sobre o homossexualismo? Cara, eu não penso nada. Ué, pastor, você não pensa nada? Não, eu não penso nada. Eu só posso declarar o que a Bíblia diz que é, e é pecado. Ah, mas você vai apagar isso da Bíblia para aceitar, porque isso é uma construção judaico-cristã. Para mim, é a palavra de Deus. E diz que essas pessoas ficarão que quê? De fora. De fora. Elas podem aceitar ou não aceitar. Se o Espírito Santo agir nelas, irmãos, elas mudam. Se o Espírito Santo não agir, problema. Mas eu vou falar o quê? A minha Constituição, irmãos, nós temos uma Constituição que é a Constituição do Reino de Deus. Sabia, irmãos, que assim como a nação brasileira tem uma Constituição onde nós temos ali direitos, deveres e tal, revelam todas as coisas, o Reino de Deus tem uma Constituição. E a Constituição do Reino de Deus é o que? A Palavra. Como nós somos embaixadores do reino de Deus? Nós vamos falar em nome do governo de Deus. Amém, pessoal? Nós somos representantes de Deus na Terra. Então, só fazendo essa, isso aqui para entender... Né, que a ação que nós precisamos ter, e é baseado nisso, amado, é que nós estamos falando, irmãos. Veja, esse texto diz, Paulo, nós já explicamos o contexto, contextualizamos os amados, o que significa o que Paulo está falando, e vamos caminhar aqui rapidamente para nós fecharmos nesta manhã, nós estamos falando sobre armas espirituais. Aqui ele vai falar, irmãos, de algo que a igreja, ele fala assim, porque embora andando lá na carne, não militamos, militamos, a palavra militamos tem o sentido de quê? De militar, militar no sentido de quem é soldado, de quem tem uma guerra, tem uma causa, tem um exército. Nesse aspecto, Paulo fala que nós somos o quê? A milícia do Senhor. Nós somos a milícia santa de Deus, irmãos. Nós somos a milícia da glória, a milícia do poder de Deus. Nós somos a milícia que, sabe, que não está acharcando as pessoas que não está é, é, dominando sobre as pessoas. Nós somos a milícia do amor de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. A milícia que traz cura, que traz paz. Conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz? Os nossos pés são formosos. Quando a gente vai de, ao encontro de alguém, a gente não vai para promover a discórdia, a gente vai para promover a paz, a cura, a restauração na vida daquela pessoa. Se alguém vai ao encontro da outra para fofocar, para dizer, esses pés são feios, são malignos, são sujos, são imundos. Não são os pés de Deus, são pés do mundo e está lutando com armas malignas, carnais. Então, em certo sentido, o que essa palavra vai dizer é que nós somos milicianos de Deus. E nós somos a guerrilha de Deus. E nesse aspecto, irmãos, algo ficou muito forte na minha mente na última ministração, que nesse aspecto, irmãos, nós não podemos ser neutros. Existem muitos crentes, irmãos, que são neutros. Vivem uma vida cristã neutra. Não, não tem ação em prol do próximo. Muitos de nós, irmãos, veja, muitos de nós, e aí você pode dizer, eu, eu se digo nós, eu estou me incluindo, nós passamos por pessoas, somos como aquele, aquela parábola do samaritano que Jesus contou, confrontando o sacerdote e o levita, que passam e vem um homem caído, mas não param, não, não agem. Não fazem nada por aquele que está caído. Entretanto, Jesus diz que, passando pelo mesmo caminho, na mesma ação, na mesma cena, passa o quê? Um samaritano. E ele para. E ele se envolve com o drama, com o dilema, com o trauma daquela pessoa. Se envolve com ele. Oh, mas eu não tenho tempo para me envolver. Não é que nós não tenhamos tempo, irmãos. É que nós somos o quê? Neutros. Nas coisas espirituais. Nas coisas de Deus. Quantos de nós verdadeiramente estão bombardeando os céus com as suas súplicas para que Deus sare a nação? Então é disso que nós estamos falando nesses dias, irmãos. Amém? Então ele vai falar das armas da nossa milícia que elas são poderosas em Deus. Também já explicamos aos amados que elas são poderosas diante de Deus. O que nós entendemos aqui, irmãos, o texto diz, tudo aquilo que é poderoso diante de Deus é poderoso diante do inferno. Tudo aquilo que tem poder diante de Deus, as nossas armas são poderosas em Deus ou diante de Deus, como algumas traduções. Não fala aqui de armas espirituais. Não, também não tem uma armadura espiritual, tem a armadura de Deus. Que é algo que vem de Deus. Nós é que chamamos de armadura espiritual ou de armas espirituais. Mas se perguntar assim, pastor, o que, que significa armas espirituais? Armas espirituais, guarde isso, são ações espirituais, maneira de agir, meios de ação. Baseado aonde? Em Deus. Não é baseado na carne são ações em Deus, são ações espirituais, é o um modo de agir que não é carnal, que não é natural, que não é humano, são coisas que são poderosas diante de Deus. É lógico mas que existem coisas na vida que eu vou decidir pela minha racionalidade, pela minha razão, sabedoria, conhecimento das coisas. Uma coisa muito simples, se alguém está ali uma placa dizendo assim, olha, não avance porque a ponte caiu. E aí, você vai dizer o quê? O que, é que está dizendo isso? Não precisa dizer outra coisa mais. Você está dizendo que você tem que pegar um atalho. Que você não pode caminhar porque você não tem uma ponte. Ali tem um rio. E se você continuar, você vai cair. Ou oh, eu vou orar para ver se Deus vai fazer o meu carro voar. Oh, misericórdia. Tem um livro do Paul Yongshu, David Yongshu, A Quarta Dimensão, um livro de oração. É né, bom de se ler, mas com cuidado. Né? mas é bom, você, quem, quem quer aprender sobre, sobre oração, mas ele conta um exemplo lá muito interessante, numa determinada época, eles são sul-coreanos, numa né? época lá na, na Coreia do Sul, aconteceu um episódio muito interessante, quatro homens, o, havia uma profetisa que estava numa ilha, e ela era muito cheia do poder de Deus, e haviam quatro homens que estavam aqui, e o rio estava, nessa é uma ilha né, de, de, de um rio, e e o rio estava cheio, porque havia chovido muito. E a profetisa estava ali e eles queriam estar com ela. Mas eles não tinham barco, não tinham como atravessar. O que, que eles fizeram? Senhor, nós vamos atravessar esse rio andando. E aí, o que, que aconteceu? Um escândalo. Porque eles, quando entraram no rio, o rio os levou e eles morreram afogados. Eles tinham fé para andar sobre as águas? Sim ou não, irmãos? Tinham. Mas veja só que fé não é suficiente nesse aspecto. Aí veio um escândalo e perguntaram ao pastor, Pô, por que, que eles morreram e não tinham fé? Eles tinham. Mas veja que no caso de Pedro, Pedro tinha fé para andar, mas tinha uma outra coisa a mais. Jesus chamou, vem. Está entendendo, irmãos? E Pedro disse, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso andar sobre as águas. Aí Jesus falou o que para ele? Se você tem fé, então vem. Ali Jesus respaldou a fé de Pedro, irmãos. Está entendendo, irmãos? Nem sempre a nossa fé é respaldada pela vontade ou pelo chamado de Deus. E às vezes nós falhamos nisso. Quem entende isso, sim ou não, irmãos? Então, às vezes nós vamos agir por sabedoria e por revelação de Deus. Quantos irmãos aqui já tentaram andar sobre as águas? Além de mim e do pastor Beto. Já tentaram, irmãos? Eu já tentei, irmãos. Eu cheguei no mar várias vezes. Secretamente, é lógico. Se funcionar, eu fico famoso, irmão. Porque eu não vou dar mole e vou para. Oh, venham todos agora que eu vou andar sobre as águas. Você já. Eu já pescando num barquinho, eu digo assim, rapaz, vou tentar andar sobre esse negócio. Se eu andar aqui, esses caras vão dizer assim, Jesus está na vida dele. Aí sabe o que. Mas quando o Senhor Disser assim, Jardel Você crê que pode andar sobre as águas? Eu digo, creio Aí ele vai dizer assim, então vem Aí, meu irmão, quem é que te respalda? Jesus Porque aí entra o espiritual Então, em nome de Jesus irmão, São coisas que são poderosas Diante de Deus Não são carnais Não é na nossa força essas coisas, irmãos, nós estamos falando, então, o que, que nós falamos? Para que nós, irmãos, tenhamos uma infiltração, sejamos o quê? Relevantes na nossa ação espiritual, que estamos aqui aprendendo, para que nós vejamos aqui, é lógico que aqui há uma ação espiritual hoje, irmãos. A nossa adoração está subindo, irmãos. Céus estão abrindo, irmãos. Há uma rede de intercessão. Então veja o que nós falamos, Irmãos. Uma das armas espirituais, o nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome, nós já explicamos isso. A segunda coisa que nós falamos aqui com os irmãos, como arma espiritual que é poderosa diante de Deus, é a palavra do Senhor, irmãos. Quando nós pronunciamos a palavra, ela é o que A espada na nossa boca. Então nós devemos declarar, irmãos. O que, é que, nós, o que, é que ficou para nós aqui, irmãos? Jesus venceu a Satanás declarando a palavra. Como é que nós vencemos o diabo, irmãos? Declarando, está escrito. Está escrito, eu fui curado. Está escrito, Satanás, você não tem poder sobre mim. Está escrito, demônio, você não pode, eu, eu não posso ser mais amaldiçoado. Ah, mas você foi amaldiçoado. Não, mas eu não posso mais. O meu destino agora é abençoado, porque o Senhor me abençoou. E quem está abençoado, inamaldiçoável, se tornou. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Não vale encantamento. Por quê? Porque a palavra diz. Por que eu vou vencer? Porque a palavra diz. Por que eu tenho poder sobre o diabo? Porque a palavra diz. Eu estou baseado na palavra. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, uma outra coisa que nós queremos aí falar nesta manhã, que é uma arma espiritual, quem está anotando, é a intercessão. E aí, irmãos, é muito interessante entender sobre essa questão, embora nós vamos fazer aqui, nós não vamos fazer um seminário de intercessão, mas apenas se referir de maneira bem, bem, bem rápida. O que é intercessão? Alguém podia falar assim, oração. Mas nós estamos chamando aqui de intercessão. Intercessão, irmãos. A intercessão tem dois níveis, irmãos. Você pode chamar de oração. Oração tem dois níveis. Ou intercessão tem dois níveis. Qual é o primeiro nível, irmãos? O primeiro nível da intercessão, ou da oração, é o nível do clamor, irmãos. É quando você se dobra diante de Deus. Alguém aqui já chorou esses dias, irmãos? Senhor, salva minha família. Senhor, eu não quero ir para o céu e ver os meus se perderem. Alguém está chorando por alguém, irmãos? Quantos estão chorando, irmãos, por alguém? Quem está chorando pelas nações, irmãos? São situações, às vezes, que não nos incomodam mais. Irmãos. Sabe, irmãos, a insensibilidade do mundo está entrando na igreja. O desamor do mundo está tomando a nossa vida. Irmãos. A gente vê crianças, irmãos, famintas, a gente não sente. Entendeu, irmãos? Então, assim, quantos estão chorando nesse nível de clamor, irmãos, gerando filhos espirituais? Quantos estão chorando por alguém que caiu, irmãos? Eu não estou dizendo que eu estou no nível falando isso, não. Deus, Deus é que sabe. Eu estou falando aqui para nós. Entenderam, amados? Mas nós temos, irmãos, assim, mas nós falamos de ação. Às vezes nós somos neutros nisso, irmão. Nós temos uma... Quando a gente fala de agir, ô pastor, eu vou agir como? Eu vou, entrar, eu vou entrar lá na faculdade, vou começar, ei, para. Não estamos falando disso, não, cara ninguém está falando para você ir para a faculdade agora e começar Clube Santos, talvez você não seja nem preparado para esse nível, nós vamos até começar agora um preparo com essa galera, nós estamos levantando alguns, alguns pastores, alguns, para a gente começar a preparar essa juventude para se confrontar nesse nível aí, irmãos. Sabe o que Deus falou, irmãos? Porque existem lugares, irmãos, onde Satanás estabeleceu tronos, só gente muito preparada que vai destronar a Satanás. É um nível de batalha muito grande, irmãos. Aí é um nível de batalha de conhecimento, de revelação, de sabedoria. E aí é um nível, irmãos, tremendo. Então nós vamos preparar essa geração. Quantos oram por isso aqui, irmãos? Quando os nossos jovens, irmãos, vão para a faculdade para enfrentar aquela batalha todinha de humanismo, marxismo cultural... É, comunismo, é, todo, todo tipo de falsidade filosófica, com aparência do bem, mentira, não é, sabe? sofismas, torres malignas. E aí, quantos de nós só sabemos criticar os jovens? Ah, porque se desviou. Mas quantos de nós quis dar a eles paternidade? Quantos estão orando por eles, dizendo assim, Senhor, co cobre. Dá a eles força. Mas o que nós sabemos, irmãos, é ficarmos neutros e criticarmos. Está entendendo isso, irmãos? Então, esse é um nível, irmãos. Olha, é um nível de, de súplica. Nós vamos chorar, irmãos. Nós vamos voltar a chorar, dizendo, o Senhor, salva esse povo. Salva essa nação. Salva as pessoas. Irmãos, quantos aqui acreditam no céu, irmãos? Quantos acreditam no céu? O que é isso, pastor? Está na igreja. Quantos acreditam no céu? Aqui, levanta sua mão assim, senhor. E quantos acreditam no inferno, irmãos? Céu e inferno, são duas realidades espirituais eternas. Uma de... Eu não sei como é que vai ser isso, irmão. Só sei de uma coisa, que não vai ser aquele monte de gente vestido de branco, senão eu não quero ir para lá, não. Tocando aquela harpa. Ah, não gosto de harpa, não. gosto de tambor. Então, mas assim, eu não sei. Não é o céu da Rede Globo, não. É aquele negócio que porque eu, Meu Deus, eu não quero ir para lá Nunca. Mas sabe, está entendendo? Existe uma realidade. Mas as pessoas que não estiverem no céu de Deus, vai ser uma restauração de uma terra, onde a presença do Senhor vai ser real para sempre. O inferno é a ausência de Deus, irmãos. Irmãos, imagina a terra sem a presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que há um que está resistindo agora, mas quando ele for retirado do meio, a carta de Tessalonicenses, quando ele for retirado do meio, irmãos, então, irmãos, vai haver anarquia. Qual vai quebrar, irmãos? Porque quem está resistindo ainda, irmãos, é o Espírito Santo. Não é uma, é um. É o Espírito que está trazendo calma e ordem ainda, irmãos. Através de quem? Dos filhos da obediência. Tira a igreja da terra, irmãos. Por que, que o diabo hoje está querendo tirar, irmãos? Tirar a igreja das ações. Porque ele quer estabelecer o quê, irmãos? O governo anárquico maligno. É o governo do... E isso é bom no início, mas depois, irmãos, vira o inferno. E o que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus. Quem está sem Deus, irmãos, está no inferno. Toda casa que não tem Deus, já viu? Isso aqui é o um inferno. Onde não tem Deus? Quem grita isso, irmãos? Porque não tem Deus? Porque onde Deus governa, o governo é o quê? É paz. Não tem guerra. A presença de Deus. Então o céu é a presença de Deus. A casa da gente vira o céu, onde Deus está governando. Se a tua casa não tem paz, oh, meu irmão, você tá, alguma coisa está errada. Se você não tem paz na alma, ainda não foi estabelecido na mente e na tua alma o governo de Deus. Porque o governo de Deus revela Paz, traz paz Prosperidade Prosperidade Onde Deus governa não tem falta nenhuma Não tem escassez Aleluias Então nós devemos, irmão, chorar oh. Então esse é o primeiro nível da intercessão é quando eu chego diante de Deus, como Abraão chegou a dizer, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí o Senhor, Abraão, chega para Deus e fala, Senhor, me permita falar com o Senhor. Se o Senhor tiver ali tantos justos, se não me engano, 30, alguma coisa assim, o Senhor destruiria o justo por causa do ímpio. Se tiver, eu não destruo. Abraão, Senhor, me permita, se tiverem dez. Por dez eu não destruo, Abraão. Ó, oh, Senhor. Na verdade, Abraão estava querendo, irmãos, era salvar o sobrinho dele. O que que Abraão chegou dizendo o seguinte? Não tem justo nenhum, Abraão. Não tem nenhum justo sequer. Mas o que que eu quero frisar aqui, irmãos? É a, é a prática intercessória de Abraão. Um outro momento, outra prática intercessória é a de Moisés, irmãos. O povo pecou contra Deus e o Senhor falou assim, Moisés, vai lá. Porque o povo que você tirou do Egito, é muito interessante esse diálogo, irmãos. O povo que você tirou do Egito está lá, ó, cometendo pecado. Senhor, eu Não tirei ninguém, não. Foi o Senhor que tirou. Eu só fui instrumento. Eu estava lá com as minhas ovelhas lá no, na casa do meu sogro. Lá o Senhor me chamou. Foi o Senhor que tirou. Moisés, eu vou matar todos eles, Senhor. O que dirão do Senhor? Que o Senhor é um Deus que tira e depois mata? Se o Senhor matar esse povo, apaga o meu nome. O que que Moisés estava fazendo, irmãos? Uma prática intercessória por um povo que estava condenado à morte. Então nós precisamos orar, irmãos. A igreja, irmãos, o que menos a gente faz é orar. A gente não gosta de orar, irmãos. A gente não gosta de passar tempo orando. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a gostar de estar adorando e orando e estar com o Senhor e suplicar o Senhor. Ter sede do clamor. Ô, oh, Senhor, restaura o clamor na igreja, ativa Senhor. Oh, aleluia. -se. Mas um outro nível de intercessão, irmãos, é um nível que quê? De batalha espiritual. Porque a palavra intercessão, e como eu disse os irmãos, nós não estamos num seminário de intercessão, mas há um entendimento, irmãos, que a palavra intercessão também, além de pedir, de se colocar diante de Deus em favor de outro, o Espírito intercede por nós. com gemidos inexprimíveis. E assim nós vamos interceder. Senhor, quando aquele jovem for para a faculdade, Senhor, não, não deixa, Pai, que as más conversações corrompam os bons costumes. Não deixa, Senhor, que as falsas amizades, o desvio da força de caráter, como o Senhor deu a José, a Daniel. Senhor, cobre. Oh, Pai, eu quero escudar este meu, este meu filho espiritual. Isso é súplica se aclamou, o oh, Senhor abençoa, eu me coloco diante de Deus, em favor de outro, mas a súplica que agora, a intercessão que agora se revestiu, por isso eu digo irmãos, quando você for fazer oração de batalha espiritual, não faça ajoelhado, Então, você, diante de Deus, você se dobra. Mas quando você começa a pronunciar palavras contra, decretos contra o maligno, quando você começa a dizer, inimigos, eu, 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 eu agora te denuncio em nome de Jesus, você recebeu uma revelação. Para entrar nesse nível de batalha espiritual, precisa o quê? de um nível de revelação. Para ter revelação, você tem que estar em comunhão com a palavra e com o Espírito. E aí requer o que, irmãos? O secreto. Quem está interessado nisso? Mas eu sou neutro, pastor. Para mim isso não está nem aí. É o que eu quero é ir na igreja, cantar meia dúzia de música, tocar meu instrumento, passo a semana toda, ou faço a minha pregaçãozinha se me dá oportunidade, ou eu faço ali a minha dança, ou eu sento naquele negócio ali. Não, que você está sendo aqui hoje, nesta manhã, você está sendo o quê? Forjado para batalhar. Você está sendo preparado para entrar no nível de batalha. Ah, pastor, mas a minha agenda, ah, meu irmão, para. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu, eu te conheço. Sabe por quê que eu te conheço? Porque eu me conheço. A Bíblia diz: conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu me conheço, eu conheço você. E a gente tem muita desculpa, irmãos. A gente perde muito tempo com um monte de coisa e diz que não tem tempo para aquilo que é necessário, que é prioridade para nós. Cada ministro desta casa, irmãos, tem que entrar no nível de batalha. Os ministros de louvor têm que entender que se o Espírito Santo não vier no louvor, é só música pairando na mente. Mas é a ação do Espírito na súplica Construindo o Senhor, hoje o meu louvor Senhor, eu não vim aqui para perder tempo não meu Deus Deus eu não vim aqui para cantar música para ninguém não esconde-me que ninguém me veja, mas que a tua glória agora Senhor, e aí você começa a batalhar no mundo espiritual para abrir a mente irmãos glória a Deus aleluias aleluias assim é a pregação irmãos eu tenho falado para o Senhor, eu não quero dar uma pregação, a, a, apenas nível, eu, eu tem que ter homilética, sim, tem que ter arrumação da sermão, sim, está tudo aqui, tem que ter anotação, sim, tem que estudar a palavra, sim, mas se não tiver um são, se a palavra não for acompanhada da ação do Espírito, fica só no intelecto, irmãos. Já vimos? Pessoas vão num seminário, irmãos, ou no encontro qualquer, voltam, sabe, rindo, lembrando das coisas que riram lá. É legal, irmãos. É como um sermão que alguém pregou uma vez sobre, né, a galinha que quer juntar. Aí o cara falou que era da galinha, que ajuntava juntava os pintinhos debaixo das asas, aí veio o fogo, queimou, aí chegou e encontrou, aí uma mulher começou a chorar na saída do cúmulo. Ai eu estou emocionado, o seu irmão falou muito, com Você não, eu estou com a pena da galinha bastão. não entendeu nada irmãos ela ficou com pena da, da galinha então tem gente que ri irmãos ah, eu fui lá, aquele pastor tremendo, não sei o quê, ele, eu, distração, mas o casamento continua desgraçado, as coisas continuam erradas, porque a palavra não penetrou na ação intercessória do Espírito, na alma, porque é lá na alma, irmãos, que vai ser quebrado todo o mal. Está entendendo que eu estou chamando os irmãos agora, irmãos, para um outro nível? São armas espirituais. Aquilo que é poderoso diante de Deus é poderoso em nossa alma e é poderoso diante das coisas espirituais. Nós precisamos voltar para casa e encontrar um lugar secreto de oração, onde eu oro por mim, onde eu oro pela minha família, onde eu oro pelos meus bens, onde eu oro pelo meu sucesso, onde eu, onde eu oro pelos meus projetos mas eu encontro lugar onde também eu me coloco, Deus olhou e disse, não tem ninguém para se colocar na brecha, então eu levantarei um intercessor, Deus está levantando intercessores aqui agora irmãos, eu não estou dizendo ninguém para fazer parte da equipe de intercessão, mas uma igreja que intercede, sabe irmãos, o outro nível agora irmãos, é você como, um, sabe, aqueles mísseis, que você agora contra-ataca os mísseis do inimigo, nós somos chamados, irmãos, agora vamos ser chamados de mísseis de colisão. Através de práticas espirituais, irmãos, nós combatemos contra Satanás. Aleluias. Esse nível agora, irmãos, é quando você tem percepção, irmãos. O diabo está bagunçando na tua casa, vou chamar o pastor. Chama nada, irmãos. Nem pastor, nem bispo, nem nada Mas você mesmo se levanta e diz Olha aqui, no nome de Jesus Demônio, eu te vi Eu estou te vendo aí Satanás E sabe, você não pode contra mim Porque aquele que está em mim É maior E você vai sair da minha casa Você vai sair da minha vida Você está vindo para me roubar, demônio De onde veio esse acidente? Há coisas que são normais, irmãos mas quando você percebe que é uma ação maligna, não dê, irmãos, não achando que tudo é espiritual, mas também, irmãos, não ache que tudo seja normal, não. É preciso percepção para entender. O inimigo, irmãos, começa a provocar coisas na sua mente, irmãos, na sua alma. E aí você aceita, mas aí você dá ordem, não a sua alma. Tem coisa que você diz assim: demônio, vai embora. Eu te denuncio aqui na minha casa e na minha família. Eu te resisto. Está entendendo, irmãos? Aí você se tornou um míssil, irmão. Sai. A igreja precisa entrar nesse nível, irmãos. Nós não vamos levantar bandeira, irmãos. Lógico, nós temos que orar pelas autoridades. Mas a igreja precisa entender, irmãos, que ela precisa, não é um dia de jejum por uma pessoa, ela precisa jejuar pela nação inteira. Entramos no nível, irmãos, porque Satanás, irmãos, ele estabeleceu um principado de idolatria e de feitiçaria sobre essa nação. Mas feitiçaria e idolatria, irmãos, não é só um ídolo, porque a igreja evangélica está cheia de idolatria, irmãos. A igreja evangélica está cheia de feitiçaria. Sobre isso podemos falar no outro momento, que isso é coisa de batalha espiritual. Mas se você parar para orar, você vai discernir. Quanta coisa, irmãos. Quantos dons mentirosos. Porque feitiçaria é mentira, irmãos. Quantos de nós estamos agindo na mentira? No orgulho. Nós vamos quebrar essas coisas, e vai ser na intercessão, irmãos, nos pés do Senhor, que Deus vai começar a tratar primeiramente individualmente. E depois Ele vai coletivamente. Porque cada um de nós vai se tornar um instrumento de cura. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Outro, outra arma, irmãos, é a fé. Interessante. que na composição da armadura espiritual, a armadura de Deus de Efésios, capítulo 6, irmãos, no versículo 16, a fé, ela é considerada um escudo. Veja só que tremendo, irmãos. Efésios 6, 16, diz assim, embraçando o escudo da fé, com os quais podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É muito interessante isso, irmãos. Eu estava pensando numa coisa muito simples, irmãos. Quer ver? A questão do dardo e da fé, irmãos. Deus, irmãos, Ele não... Eu não, eu não consigo conceber muito essa ideia de que o oh, Deus acredita no seu potencial. Não, Deus sabe que nós temos potencial. Deus acredita naquilo que Ele faz. Deus não acredita na gente, porque nós somos fracos, irmãos. Mas Deus sabe que humanamente Ele, Ele nos dotou de potencialidades tremendas, irmãos. O que o homem faz, irmão, sem conhecer a Deus, é uma grandiosidade. Imagina ele conhecendo agora o Senhor e sendo equipado pelo Senhor. Deus acredita naquilo que Ele faz. Naquilo que Ele nos dá. Naquilo que Ele coloca em nós. Então, veja só, irmãos. Eu não estou dizendo que o homem não tem o potencial. Estou dizendo que Deus não olha e diz assim, Ah, eu acredito em você. Não. Eu acredito no que eu estou fazendo em você. E por causa disso agora, eu acredito. Usar a palavra acreditar para Deus. Eu sei. eu conheço. Acreditar no sentido de Deus é eu sei o que estou fazendo. Então a fé, irmãos, ela funciona como um escudo. O que é um escudo, irmãos? O escudo é algo que você usa para o quê? Para proteção. E aí falando uma coisa para os irmãos aqui, muito simples. Eu estou dizendo o seguinte, eu não sei. Mas eu estou caminhando para saber. Mas interessante, irmãos, que existem palavras que nos limitam, irmãos. Quer ver uma coisa? Alguns anos atrás... Eu, eu disse que ia aprender a tocar violão. Aí, eu, conversando com o irmão, o que, que o irmão falou para mim na época? Eu falei, rapaz, eu vou aprender a tocar violão para tocar na célula e tal. Aí ele diz assim, pastor, o senhor já está velho, né? E eu nem estava tão velho quanto eu estou agora. Aí ele, o que, que ele, aquilo, aquilo, irmãos? O, que, que, ele estava, o que, que foi isso aí, irmãos? Se não um dar do maligno. Às vezes, irmãos, uma brincadeira é um dardo maligno. Às vezes você diz que vai fazer uma coisa, vem um pensar, uma pessoa diz para você: Ih, você não vai conseguir, cara. Você não sabe. Ou você está velho demais. Ah, eu vou, fazer uma, eu vou cursar uma faculdade. O quê? Você já passou da época. Meu irmão, se você tem 70 anos, não passou da época. Não passou da época. E sabe o que vai ser isso, irmãos? Um testemunho. Imagina você com 80 anos, concluindo lá o seu bacharelado. E aí o cara vem e diz, não, eu vou fazer pós. E depois da pós, eu vou fazer mestrado. E sabe, as pessoas mas como é isso? Aí você vem com testemunho. É o Senhor. Eu faço isso para glorificar a Deus. Olha entre o testemunho, irmãos. Porque testemunhar sem testemunho... <risos> Você está entendendo isso, amor? Então, queridos, olha só o que é tremendo, irmãos, é que o inimigo ele vem, irmãos. Naquele momento aquilo vem. Quantos de nós, irmãos, estão feridos? Tem potencial para ser desenvolvido em Deus, mas estão ainda o quê, irmãos? Debaixo de maldição, de torres malignas, de impossibilidades, de timidez paralisante, de incredulidade, agora não mais em Deus, mas incredulidade da sua capacidade que Deus te colocou um potencial tremendo para ser liberado, irmãos, desse povo. Quantos estão vendo isso aqui? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, essa fé, ela é batalha, irmãos. Porque a batalha espiritual, irmãos, ela acontece no nível espiritual, mas ela acontece também o que na terra. E ela acontece o que nos ares, e ela acontece nas emoções, no espírito da gente, na mente. Nós somos hesitados, irmãos. E aí você precisa estar escudado com o quê? Pela fé. Precisamos estar o quê? A fé de Deus, a fé do Evangelho, a fé da palavra. Quando o inimigo vier e falar, você não vai conseguir, você vai dizer, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Pastor, mas isso está num contexto, serve para qualquer contexto. Porque o que fica para nós é a essência dessa frase que diz, eu posso, eu estou capacitado a ter, eu estou capacitado a não ter, eu estou capacitado a ser, eu estou capacitado a vencer pela fé no meu Pai, no meu Deus. E por que, que a fé é importante, irmãos? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém recebe nada de Deus se não for pela fé. Você não recebe nada de Deus se não tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não semeia. Sem fé você não ora. Sem fé você não crê. Sem fé não tem salvação. Sem fé não tem vitória. Sem fé não tem nada. Porque tudo que nós possuímos no reino de Deus é possuído pela fé. A fé é um dom que Deus nos deu para que possamos vencer. Aleluias! E uma última coisa, dentro daquilo que eu tenho tido aqui por revelação nessas ministrações, em se tratando de arma espiritual, uma outra arma é o sangue de Cristo, irmãos. Muitos irmãos aqui não sabem o que, que para que, que serve o sangue de Cristo? Por que, pastor, o sangue de Cristo? O sangue de Cristo, irmãos, ele, foi uma, ele é uma realidade espiritual. Quando o sangue foi derramado na cruz, irmãos, foi liberado, foi liberado algo espiritual. Então o sangue, irmãos, primeira coisa, o sangue é o meio pelo qual nós temos aliança com Deus. Por isso nós não precisamos mais de sacrifício nenhum. Irmãos. Nós precisamos matar, nós não sacrificamos mais. O único sacrifício agora é o sacrifício da nossa entrega como um sacrifício vivo e o sacrifício da nossa adoração. Mais nada. Porque o sangue de Jesus foi suficiente. E ele se tornou o que, irmãos? A marca da aliança que nós temos com o Pai. Então, hoje, Deus nos aceita por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue, somos livres dos nossos pecados. O sangue é uma aliança, irmãos. Nós estamos, então, aliançados com Deus. A Bíblia diz para nós o quê? Vós fostes comprados com o sangue. Então o sangue é o preço, irmãos, da nossa aliança. A salvação é de graça. Não, a salvação não é de graça. A salvação é pela graça. Graça é favor de Deus. Não existe nada de graça. Existe pela graça. E custou um preço terrível. Absurdo que foi o sangue. Então o sangue, irmãos, por que eu sou aliançado com Deus agora em paternidade? Por causa do sangue. O sangue é o elo que me une a Deus. Não seria o Espírito? Não, o Espírito é o selo desta aliança. É o presente, é o dom desta aliança. Mas o sangue é que nos vincula com Deus. Quem está aliançado pelo sangue, irmãos? Se você está aliançado pelo sangue, você está debaixo de bênção, irmãos. E veja mais, irmãos. Esse mesmo sangue que nos aliança é o sangue que também leva o quê, irmãos? Toda a maldição. Porque falando de Isaías no capítulo 53, ele levou todas as maldições. Quando ele foi que levou, irmãos? Na cruz, ao derramar o sangue, ele carregou as nossas maldições. Por isso ninguém pode mais nos abençoar, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Mas esse sangue também, irmãos, como arma espiritual, ele é o quê? Uma cobertura contra o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte? Irmão? Satanás. Mas agora, irmãos, quando Satanás vem, ele vê que nós estamos debaixo de quê? da cobertura do sangue, fica tranquilo, irmãos. qual o exemplo disso, pastor, a ilustração disso é êxodo, quando os, os israelitas, sairiam o do Egito, o que o senhor falou, pegue o cordeiro, mate o cordeiro, coma a carne, olha aí irmãos, coma a carne, se alimenta para a jornada, irmãos. qual é o cordeiro que nós comemos, irmãos? já foi morto, Jesus, ele é a nossa força, é o nosso alimento, irmãos, nós nos alimentamos dele, o nosso homem interior vai sendo capacitado pelo poder de Jesus Cristo, mas uma coisa que nós fazemos, irmãos, que os israelitas fizeram, ali era profético, irmãos, eles aspargiram sangue nos umbrais da porta, sabe o que é umbral, irmãos? Umbrais, aquela parte de cima, na entrada da casa, coloca o sangue nos umbrais, que o anjo vai passar, ele não vai entrar, sabe o que Satanásimos? É Satanás, irmãos? Ele não entra na tua casa. Ele não entra na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Ele vem, sabe o que, que Ele vê? Talvez você não veja, irmão. Mas se nós não vemos, nós damos legalidade a Ele. Irmão. Nós damos brecha para Ele, por causa da dúvida, do medo. Mas quando Satanás vem, irmãos, ele não pode te tocar. Sabe por que ele não pode te tocar, irmãos? Porque você está debaixo do sangue. Mas esse sangue também, irmãos, ele é o que o poder contra o Satanás, contra o demônio. Satanás, eu te venço pelo poder do nome. Aí ele resiste pelo poder do sangue. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 diz, e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Ele está falando de uma perseguição contra a igreja. Como nós vamos vencer, irmãos? Oh, pelo poder do sangue. Eu estou coberto pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluias! O sangue de Jesus me lava. Glória a Deus. O que nós precisamos fazer, irmãos? Fechando aqui essa ministração. Nós vamos tomar a posição de filhos, irmãos. Querido, se levante. Você é um filho de Deus agora. Uma filha de Deus agora. A igreja precisa se posicionar assim, irmãos. Levantamos a nossa cabeça e dizemos assim. Eu sou um filho de Deus agora. A segunda posição, irmãos, que nós vamos tomar agora é a posição de herdeiros, irmãos. Todas as coisas são nossas pelo poder do nome de Jesus. A terceira posição que nós vamos tomar agora, irmãos, é a posição de guerreiros, irmãos. Sabe, irmãos, nós estamos sendo treinados, irmãos, para guerrear contra o inferno. E nisso, irmão, tem que cair agora todo espírito de medo, irmãos. Se você tem algum espírito de medo, de paralisia, faz cair por terra agora, irmão. Como um soldado, como um exército, assim, um caiu, irmãos, o outro vai levantar, até o último homem. Até o resgate do soldado raio. Eu gosto muito desse filme, que a cena no final é, cara, nós trabalhamos pra caramba pra te salvar. Agora, sabe o que, que os outros soldados que salvaram ele, falaram para ele? Falam para ele? Faça valer a pena. Todo o nosso sacrifício. Sabe o que Jesus está falando agora, irmãos? Faça valer a pena o meu sacrifício. Ha, faça valer Levanta, guerreiro. Guerreiros de oração, irmão. Uma igreja que cama, irmãos. Igreja muito doida. Essa igreja aqui está muito normal, irmãos. Levanta a mão. Levanta, sabia que a tua mão levantada é poderosa, irmãos? ah pastor, mas eu penso que, irmãos, quando alguém fala você levantar a mão, você não sabe o que significa isso espiritualmente irmão. isso não é só uma questão de estudo do corpo de, de comportamento corporal isso tem a ver com o espiritual, a mão levantada é como o sacrifício do meio dia a palavra nos ensina, irmãos, olha só querido, você está entendendo uma coisa quando Moisés, o Senhor falou assim, Moisés os amalequidos estão atormentando nunca mais vocês vão ver na tua frente o Senhor fez assim não, que o Senhor falou assim, sobe você no monte. Arão e U sobe com você para te dar cobertura. E Josué vai para lá, para o campo de batalha. Olha o que a palavra nos ensina, irmãos. Que, jo, que Moisés subiu no monte, começou a orar, levantando. Você entende que para orar tem que levantar as mãos? que é isso, pastor? No nível de batalha espiritual. No nível de adoração profética, irmãos. Aleluia. Aleluia. E aí quando Moisés levantava as mãos, Israel fazia o quê, irmãos? Prevalecia. Moisés cansou. Botaram uma pedra para ele, Arão e U levantaram as mãos. Ei, irmão, levanta a mão de alguém. Irmão. Começa a levantar as mãos de alguém. Irmão. Começa a levantar as mãos de alguém na súplica, irmão ô oh, pastor, meu, meu, meu esposo está, sabe, eu estava brincando ali na entrada, ali agora, irmãos, né, Ana e Joel Savali, eu estava brincando com o pessoal com o termômetro, não gostava com o termômetro na mão, o pessoal entrou ali, brincando assim, vê a temperatura dele, vê a temperatura espiritual, esse termômetro no médico se me disse, irmãos, que estava de gente precisando de pilha, mas sabe quem tem a pilha, irmãos? o Espírito Santo, eu já falei para os irmãos, Deus está gerando duas palavras tremendas, irmãos, para a gente aqui. Uma é o caminho do fogo, e a outra é, levanta os atalaias. Tem a ver com isso, irmão. Nós vamos caminhar para o fogo, Deus está me revelando o caminho. As etapas desse caminho, eu estou recebendo lá, só estou... Tô... Dá aqui, papai, que depois eu libero. Então vai orando por isso, está orando, irmãos. Irmão, você ora por quem vai pregar aqui, irmãos? Senhor, eu não quero saber se é o pastor Jardel, se é o bispo Reuel, se é o anjo Gabriel. Eu quero saber, meu pai, que quando eu chegar ali, aquele homem está cheio, porque eu orei por ele. Mas a gente vem, irmão, sabe, já cheio de crítica, irmão. Eu não quero saber quem está no altar, irmão. Eu quero saber, irmão, que vem uma música do coração do pai. Você entende isso, amado? Ah, mas a responsabilidade dele não é, a responsabilidade dele, é sua também. A minha responsabilidade é de preparar e tua de interceder por mim. Diz que quando Spurgeon pregava, pessoas que estavam intercedendo, ele criou um altar debaixo do púlpito. E quando ele sentia que estava ficando frio, diz que ele batia assim. Ó, quando ele batia assim, está dizendo assim: intercede aí. O negócio está ficando sem argumento, ficando fraco aqui. Me ajuda aí. Porque a intercessão libera, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. a gente orar, adorar o Senhor.